0: 公元二零一五年一月四日下午，南京。中共南京市委书记杨卫泽正在主持市委常委民主生活会，突然一个电话传来，江苏省委要他立即到场。会议只好中途休止，杨卫泽回到自己办公室，坐立不安。自由亚洲电台，北溟非常时，我是北溟。三天前是新年元旦，杨卫则刚为南京第三十三届长跑运动会打响法令枪，并在这个六朝古都之一金陵的明代城墙上，对着媒体研及前南京青年奥运会的成功。和习总书记的两度南京考察，他看上去兴致盎然，意犹未尽，再引毛泽东的诗词《忆秦娥·娄山关》以自况。毛诗云：“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”当时他的同僚们都知道，今年以来。这个杨卫泽焦虑狂躁，寝食难安。如今他确实在着力迈步，从头越。十一年来，他在江苏各城四地为官，从省交通厅起步，后依次到苏州市、无锡市、南京市，每每官职升迁。步步魔咒随行。就在九年前，他的前任江苏交通厅长张俊元被双规两年半之后，以受贿、行贿罪获刑二十年。四年前，他的前任江苏市委搭档、市委书记江人杰双规两年后，以受贿罪。送交司法机关起诉，再折腾五年判决，终以执行死刑，尘埃落定。三年前，他的前任无锡市搭档、无锡市委书记毛小平因严重违纪被开除党籍。一年前，他的现任搭档、南京市长季建业被双规。一去无消息。官官相护，一遇见双规就破阵，成为官官相害，导致人人自危。腐败于是成为所有中共官员捏在当今习圣上手中的把柄，安危与否全看所在圈子的敌我亲疏。杨卫泽先生偏偏是习近平手下败将残敌周永康献上的人，阴影呈合围之事？包围圈日益缩小。五个月前，南京市溧水区委书记江明被双规，后获刑九年。四个月前。南京市建邺区委书记冯亚军被双规，后获刑四年。这个月没过完，南京市六合区区委书记娄学全遭免职和处分警告的第三个月，没来得及获刑，先在家中上吊自杀身亡。一个月前，双规一去无消息的杨卫泽的南京市委搭档。南京市长季建业，突然有消息了，犯受贿罪，送交司法机关提起公诉。失衡前后左右，逃遁无路，杨卫泽的周遭却分分秒秒，静静悄悄。双规残忍的凶信，不胫而走，传遍朝野。以至于官方如中纪委网站，宁肯婆婆妈妈的繁文缛节，以立案侦查并采取强制措施，或者更温柔些，叫做接受组织调查这一类的说法，绕开“双规”这两个字组合而生的血腥杀气。但是，中国官场无数杨卫泽们早已寝食俱废。与斯大林时期的肖斯塔克维奇一生都在等待枪决一样，他们每时每刻都在等待抓捕。只是等待枪决的肖斯塔克维奇把纪念苏俄卫国英雄和暴政抵抗者的墓碑藏在他的音乐里，而中国等待双规的杨卫泽们，则把他们的黑金铜臭。印有毛泽东头像的人民的纸币藏在床底下、沙发里、墙壁夹缝中，或者国外银行。为自救，杨卫泽曾经以鸣冤叫屈的口吻公开发牢骚，叹说为官不易。文章发表不到一个月，新华社根据习总书记的回应发表署名文章。标题就是“叹当官不易者不宜为官”。杨卫泽撞到人家枪口上了。还有一次，他在会上故作幽默，说他现在每天都被抓进去，意思是每天都有传闻说他被双规了。结果呢，会场全体无一人发笑，气氛骤,骤然紧张。为官不易之躯已遭圣上批驳，从头越没有起跳板。此刻在办公室，他意识到省委的传令凶多吉少，为镇定自己，他连续不断的吸烟。可是，尼古丁只有镇静作用，不是避难之方，他别无选择。十五分钟之后，他起身奉命去了省委。在那里，他的日子到头了。当他终于发现来者是中纪委的便衣人员时，突然奋力奔向窗口，试图跳楼自杀。已然晚了，那把达摩克里斯之剑施然落下。他被按倒在地，旋即强制进入规定的时间、规定的地点，开始了求死不能、求活不能的双规。二十三个月之后，杨卫泽先生被判处十二年六个月有期徒刑，漫长的囚徒生涯开始了。这是对杨卫泽从轻发落的结果。双规末顶的刹那间，他死抗未遂，遂转角一百八十度，全力配合审讯。根据权威报道，第一，他如实交代自己贪腐行为；第二，他主动供出中共纪委便衣们尚未掌握的犯罪事实。第三，他积极退赃，以至于全部追缴，故他得以从轻处罚。杨卫泽是2015年中国官场首位被整肃的副省级官员，也是中共十八大以来江苏解甲入狱的第三名省部级官员。杨卫泽不会也没有上诉。双规的目的是政治打击，被规者心知肚明。一审判决后的官员大都不上诉。以最高官员组群为例，从二零零三年到二零一四年，三十六名省部级双规受审的官员，近七成未上诉，三成上诉的官员诉状悉数被驳回。使而长期寝食难安，随时准备被抓捕而惶惶不可终日；既之以自杀抵抗拘捕，或于绝望中忍受双规的严酷，终以赃款清缴，囚中服刑告解。这是杨卫泽的经历，这是您周围至少十八个人中就有一个的那些权贵的现状或未来。然而，腐败如果在前两集的调查，并未因此减少丝毫。强国打出了清廉旗号，收买了无量人心，制造了另一个不堪的中国。自杀是中国贪腐官员的理性选择。据悉，这是中国国有报纸的描述。是中国国有报纸《长江商报》的经典描述。之所以贪腐官员自杀是理性选择，《长江商报》独具慧眼，分析说：从经济角度看，自杀虽然付出的是一条命，但收益大于付出，也许能够保住一部分贪腐的钱财留给自己的家人。这是这家地方官媒在报道杨卫泽自杀未遂事件时的观察结论。这一结论震惊了西方世界，被大量转述和报道。直到那时，西方世界才从这一行字中咀嚼出马克思加秦始皇的双规的特色，以及荒淫无度的中国权贵们生活的另一面。蹲在地狱大门口，废寝忘食，随时准备传唤进去。对于北冥非常时而言，这个描述透露出另一个信息，同样耸人听闻，这就是大陆经济利益压倒一切，甚至高于生命本身的这种价值观。自杀。再说一遍，自杀是中国贪腐官员的理性选择。这个立论和结论的依据是，自杀之后的收益大于付出。这就是说，人死与不死的砝码不是生命本身，而是其所影响或导致的金钱收支关系。这种关系不仅支配生，而且支配死。不仅是生命的意义，而且是死亡的理由。而这种价值，这种考量方式，被称为理性。当然，理性是人类生活的重要支柱。理性的含义在西方随着社会的变迁而演变，但是无论怎样演变，没有离开过思想意识和社会人伦。近代西方文艺复兴以来，为了与上帝至上相对峙、相抗衡，理性的含义回归人的自我，强调人权、人本、人为中心，发展出人则原理、人本主义。在东方文化中呢，抽象的理性精神历来不发达，但是实用理性从未缺席。面对现实生活。实用理性强调仁爱、孝悌、长幼和家族血亲社会秩序。所以，无论是近代的西方人本理性或东方的实用理性，人本和人伦都是中心。但是，当代中国所谓理性，不仅与东方人本主义传统分道扬镳，与西方人本主义精神也是擦肩而过。却从马克思唯物论发展出功利主义、物质主义和利益主义。这期间，人已经被排挤出局，失去其先天之尊和后天之本。生为财，死为财，财产的财；福祸以财，生命由财，财产的财；财富人之主。人为财之奴，贪腐官员畏罪逃伐、自杀，权衡身后事依然是财富分配和物质利益，迷财迷到丧失基本常识和智慧，无法意识到正是为财富试念这种价值和生活方式，导致最终失去一切，包括失去财富。当一个人、一个阶层或一个族群屈从于万般阶下品、唯利是图的价值时，终必沦落为除了金钱一无所有的赤贫者。我们回到腐败在中国如雨后春笋、不可尽灭的话题。我党，我国。腐败官员不惜精神文化传统，一穷两白三无知，唯钱是问，死都不怕，还怕双规吗？这是自由亚洲电台《北冥非常时》，始皇帝、毛主的习、习近平的权力路，反腐强国中强人们的生存状态。北明院所有服刑官员在狱中能享有囚徒的基本权利，并能够借助这一次的人生逆转之力，换个角度看权利，以暴力夺取、谎言维系的你曾经的权利，一朝出狱，诚实的面对自己，像人一样好好生活。习近平反腐，庄公舞剑，意在沛公；借打击腐败官员，清除异己。八年过去，如今朝野上下、海内海外对此早已是共识。北明非常时就不再重复这一点了。下次这个节目，如有机会，我可能会直接进入习近平的人格、习性、思维方式、认知结构。以此来解析他的治国理念和治国政策。我是北明，下次再会。